0: Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Die DEG hat einfach neue Spieler verpflichtet. Und da wollen wir auch in dieser Saison natürlich wieder drüber sprechen und euch den einen oder anderen Zugang etwas näher vorstellen. Heute haben wir einen ersten Gast dazu in dieser Saison. Das ist der Janis vom, äh, vom Twitter-Account eishockeynerds.de. Hallo, Janis. Hallo, Mila. Jannis, ähm, wir sprechen heute über einen Spieler, über den ich mit meinen ähm, recht beschränkten Fähigkeiten relativ wenig herausfinden konnte. Ähm, er ist 27 Jahre alt, geboren in Hamilton, Ontario und kommt von den Houston Roadrunners aus der AHL an den Rhein. Es geht um Stephen Harper, ist Stürmer. Ähm, ja, was kannst du uns denn über Stephen Harper sagen, Janis?
1: Ja, äh, zuerst mal möchte ich sagen, wie komme ich überhaupt darauf, irgendwas über Steam Harper äh, mir ja, zu meinen, dass ich euch etwas über Steam Harper sagen könnte. Und zwar ist es äh, hier viel eher die Frage, oder besser gesagt, ich habe mir in irgendeinem als Eishockey-Fan irgendwann mal die Frage gestellt, wo kommen diese ganzen Leute her, die eigentlich gerade in unsere Liga hier kommen. Und eigentlich muss es doch etwas mehr über die Spieler zu wissen geben, als das, was in mancher Pressemeldung von Verein XYZ dann zu lesen ist. Ähm, und das ist auch bei, bei Stephen Hafe der Fall. Ich würde erstmal damit äh, starten, dass er äh, drei Saisons bei den Harry gespielt hat äh, und dort ein, ähm, ja, bei der Franchise war, ähm, bei der auch ein gewisser. Ähm, Honor McDavid dann, dann später sein sollte. Hier habe ich allerdings gelesen, dass Stephen Harper sich auch schon zu dieser, zu dieser Zeit äh, insbesondere da durchaus gezeichnet hat, dass die Harry äh, Otters, äh, da die Ari Otters zu dieser Zeit nicht äh, sonderlich ja, erfolgreich gewesen sind, dass er in einem nicht so erfolgreichen Team in einem jungen Alter bereits äh, relativ gute Zahlen und ähm, auch äh, viel Erfahrung sammeln konnte. <lacht> ja. Äh, ansonsten gibt es zu Stephen Harper noch, äh, ich, ich weiß nicht, möchtest du? Ähm, dazwischen fragen oder ich, weil.
0: Ja, wir wissen bei uns, wenn wir uns im, im Podcast-Team so über ihn unterhalten haben, ähm, waren wir uns nicht ganz sicher, ähm, für welche Rolle er denn jetzt so vorgesehen ist. Ja, ähm, das ob, er, ob, er, ob er mehr so ein Ersatz ist für Paul Bittner oder mehr für Carter Proft. Das ähm,
1: ich würde würd sagen, äh, das ist ein, ein spannendes Ding, denn auch ich der sich jetzt viel über Stephen Harper durchgelesen beziehungsweise viele Statistiken auch aus seiner Zeit an, am College dann angeguckt hat, weil äh, wenn man sich seine, seine ähm, Zahlen und alles Mögliche, was so zur Verfügung steht, ansieht, äh, dann wird einem auffallen, dass er... Äh, vor allem in, den, in seinen Jugendzeiten und in, in der ECHL dann später ein äh, relativ erfolgreicher äh, Scorer gewesen ist. Äh, aber in der AHL, ich würde mal sagen, da hat es aus den verschiedensten Gründen vielleicht ein bisschen gehapert. Und haha, witziger, äh, schöner Wortwitz nebenbei. Ähm, und ja, jetzt, jetzt ähm, muss man also bei solchen Spielern, äh, die neu in die Liga kommen, muss man immer erstmal ein wenig sehen. Äh, andererseits denke ich, wenn er äh, die Zahlen aus dem äh, U-Sport Auflegen kann, also aus seiner ähm, Universitätszeit, äh, dann könnte man auch bei der DG DE jede Menge Spaß mit ihm haben. So ist es nicht.
0: Bist du bei deiner Recherche auf irgendwelche besonderen Schwächen oder Stärken gestoßen, die Stephen Harper auszeichnet? Ähm. Ich, ich meine, unser, unser André war jetzt in, in der Schweiz bei den Testspielen der DEG gegen den ZSC und gegen Kloten. Ja. Und da ist eben Stephen Harper ähm, erstmal als, äh, sagen wir mal, auffällig schlechter Bully-Spieler aufgefallen. Ist das, was was du irgendwo gelesen hast oder ist das nur irgendwie eine ich Momentaufnahme?
1: Würde, ich würde ihn äh, selber, also ich habe mir das Spiel gegen, äh, gegen die gegen euren schönen und neuen Kooperationspartner äh, angesehen, was es ja tatsächlich äh, komplett im Stream gab und auch auf euer Fanradio dann mal zurückgegriffen, um zu sehen, äh, wie die Eindrücke vor Ort sind, weil ich persönlich finde, äh, dass wenn man Eindrücke von einem Spieler haben will, dann sollte man ihn zumindest mal gesehen haben. Was, was mir bei dem Spiel gegen Krefeld, und das kann auch nur meine Sicht sein, aufgefallen ist, ist, dass er sehr, ja, er war sehr bemüht, sage ich es mal so, Die, seine Bullies sind mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber was mir entgegengesetzt äh, zu den ganzen Highlight-Sachen aus der äh, Universitätszeit beziehungsweise dann auch später AHL aufgefallen ist, und ich habe eine Menge gesehen, äh, ist, äh, dass er den, den Platz nicht hatte, äh, den er sonst hatte, um den Puck äh, irgendwo unterzubringen. Und was hat er stattdessen gemacht oder vielleicht äh, war das auch äh, eine, ja ich sag mal, eine Anweisung eures Trainers, ähm, äh, Roger Hansen ihn ihn äh, vors Tor ziehen zu lassen und dann äh, zu gucken, was er vor dem Tor ähm, so abfälschen kann. In dem einspiel spiel kam er mir dabei relativ unglücklich vor, ähm, aber wie gesagt, das, äh, ja, also ich, ich würde sagen, wir, wir könnten einen Spieler sehen, der seine Punkte macht, ähm, das zweifelsohne, aber ja, also nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sagen, er braucht halt Zeit. Also ich würde, ich, ich würde von mir aus nicht glauben, dass so jemand wie Stephen Harper jetzt in den ersten 10, 20 Spielen so richtig ankommt. Denn so eine Phase, der, also so eine Phase bei der man sich ans... Anderes Spielsystem beziehungsweise ans, größere, äh, ans äh, größere Eis gewöhnen muss, die gibt es ja immer.
0: Also wie schätzt du die Chancen ein, dass da irgendwie so ein, so ein zweiter oder dritter Glücksgriff ist von Nicky Mond wie äh, äh, Jane DeCheno oder Brandon O'Donnell? Dass da plötzlich aus dem Nichts da ist und äh, wie besessen lospunktet.
1: Wie gesagt, die Chancen, äh, die Chancen hast du immer. Äh, ich, ich glaube auch persönlich nicht, dass er, ähm, dass er der, also dass es jetzt in die andere Richtung geht, dass es ein totaler äh, Fehleinkauf ist oder so. Aber äh, wie gesagt, ähm, ich, ich würde ihm jetzt erstmal Zeit geben. Andererseits, äh, um jetzt meine Frage an dich zu stellen, weil ich gucke mir zurzeit den DEG-Kader an äh, und mir fällt auf, er ist halt äh, ziemlich dünn, also äh, verglichen, ver, verglichen mit dem, was andere Clubs aufstellen können. Mm, klar. Nach der Verpflichtung von McRae war das, glaube ich, hat, hat die DG bekannt gegeben, okay, wir machen jetzt erstmal nichts mehr. Ist auch in Ordnung, aber danach waren halt explizit äh, explizit noch die Verletzung von ich glaube, wer war das? Viktor und Svensson, ja. Und ich, ich persönlich glaube, man, man, kann, es, man kann es probieren, äh, ihn, ihn davon reinzustellen. Und er hat auch, ähm, insbesondere bei Arcadia, also bei den Arcadia X-Men, ähm, immer in den vier Jahren, die er dort gespielt hat, auf dem College, äh, war er immer unter den, ich glaube, Besten vier Scorern oder so des Teams. Also, der weiß, wo das Tor steht, das definitiv, aber er hat es bisher nur auf Level nachgewiesen, so richtig, die jetzt nicht unbedingt das DL-Niveau haben, wenn du mich fragst. Denn man würde davon ausgehen, dass ähm, AHL-Spieler die gut punkten, äh, da kann man davon ausgehen, dass die auch in der DL nach einer gewissen Eingewöhnungsphase vielleicht wissen, äh, was sie machen müssen, aber ich meine, es ist halt schwierig, aber ähm, wenn du mich fragst, es ist so ein, so ein äh, DG-Move, der funktionieren kann, ähm, aus den verschiedensten Gründen, aber ich persönlich würde nicht dafür davon ausgehen, dass er zwangsläufig und gleich funktioniert, auch wenn das der DEG mit Sicherheit gut tun würde.
0: Ja, die Tiefe im Kader ist ja ähm, bei der DEG schon traditionell so ein bisschen so ein Thema. Ähm, man hat halt einfach nicht das große Geld wie andere Teams in der Liga. Und, ähm,
1: ja, ich meine, um es Ums Geld geht es da. Und äh, ich, ich kann den, also ich mag den Weg der DG, um das jetzt mal äh, so zu sagen. Ähm, ich persönlich war nur äh, sehr erstaunt darüber, dass man dann irgendwann nach dem äh, äh, sechsten Verteidiger oder siebten äh, gesagt hat: Okay, jetzt ist erstmal Schluss. Äh, und äh, man, man muss auch sagen: Also für mich als was die DG ähm, Außenstehenden angeht, äh, würde ich sagen, ja, durch, ähm, explizite, durch expliziten Einbau von, von Jugendspielern, äh, um die jetzt mal reinzuschmeißen, ist man die letzten Jahre nicht unbedingt so aufgefallen. Oder sehe ich das falsch?
0: Ah ja, also es haben sich doch schon einige entwickelt. Ähm, Niklas Geiter, Geitner, Niklas einziger in der Verteidigung, Lukas Zikarabat geht in seine zweite Saison. Du ja, hast äh, Tobi aber, Eder, Alex Ehl. Aber das ähm, waren
1: ja jetzt alles, mh, ich sag's mal, so Zukäufe ähm, von woanders. Wo bleibt denn der, also abgesehen von Nick Geithner und Hendrik wo ist denn dann, oder gibt es jemanden, dem man jetzt in der Situation zutraut, wirklich zu sagen, naja, wir haben jetzt die Spieler, die wir verpflichtet haben, aber im Endeffekt... Im Endeffekt ähm, ist das egal, denn äh, wir holen den und den und den hoch, wenn es knapp wird.
0: Ähm, also Man, man auch, hat jetzt Maxim Anton aus der DNL hochgezogen zum Beispiel. Ja. Und hatte auch noch äh, Edmund Junemann und Dennis Mensch mit in der Schweiz, auch aus der U20-Mannschaft aus der DNL.
1: Mhm. Würdest du sagen, man, man traut sich zu, diese Spieler zum DL-Start reinzuschmeißen?
0: Beim Maxim Anton würde ich, wäre ich mir da ziemlich sicher. Ähm, was, was Junemann und Mensch angeht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, ich denke aber, man, man wird sich, man wird versuchen, immer wieder, das hat man auch in der Vergangenheit gemacht, versuchen, irgendwie mit Jugendspielern auf vier Vollereien zu kommen, wenn das irgendwie möglich ist.
1: Ja, ich meine, um, um nochmal auf ähm, Stephen Harper zurückzukommen, äh, der gute Kerl hat auch einige NHL Tryouts, Camps in seiner Karriere gehabt, aber äh, sich äh, nirgendwo durchgesetzt. Also der, äh, er war bereits mal 2016 in, in einem tryout camp Der, der ähm, Ottawa Senators konnte sich da nicht durchsetzen. Dann war er später mal bei den Sabres, konnte sich hier nicht durchsetzen. Also äh, auch die äh, NHL-Teams haben äh, eine gewisse ja Hoffnung in, in uh, Stephen Harper gesetzt. Ich würde sagen, das hatte auch äh, mit den guten Leistungen bei den Acadia X-Men zu tun, ähm, die, ähm, die er halt da hatte. Und der ist ja auch später ähm, MVP in der ECHL nochmal geworden. Also mir, mir geht es bei diesen Betrachtungen immer. Äh, darum zu, zu verstehen, warum ein Spieler geholt worden ist. Äh, und bei äh, Stephen Harper äh, kann ich sagen, okay, ich habe jetzt m, ein bisschen was gesehen und, äh, und so. Und ich, ich verstehe zumindest die Idee. Weil ganz fuchsig werde ich immer dann, wenn, wenn ich die Idee hinter irgendwas... Äh, also wenn sich mir persönlich die Idee dahinter nicht ergibt.
0: Äh, also ich kann ja noch mal äh, in die Pressemeldung der EEG dazu äh, schauen. Da wird äh, Nicky Mond zitiert mit Stephen Harper. Äh, möchte sich in Europa beweisen und wir wollen ihm die Möglichkeit dazu geben.
1: Ja, äh, ich meine, äh, man muss sich das äh, nur mal überlegen. Der äh, gute Kerl ist, in den letzten Jahren zwischen AHL und ECHL gependelt und ich, ich kann mir dann vorstellen, dass, dass also da gibt es ja verschiedenste Spielerbiografien so, die dann irgendwann mal nach der ganzen Pendelei auch wie gesagt, über verschiedene AHL-Franchises, ich glaube im, im Fall von Stephen Harper reden wir da einmal äh, von den Chicago Wolves, äh, dann äh, von äh, dann von den Tucson Roadrunners äh, später und äh, noch von ein, zwei anderen ECHL-Franchises. Äh, was, was ich daraus lese beziehungsweise glaube ist es ist halt schwierig äh, für einen Spieler ähm, der dessen Karriere größtenteils daraus bestand ähm, dass er äh, hin und her getradet wird ähm, für irgendwelche äh, anderen Assets äh, welchen Sinn das in der ECHL hat beziehungsweise AHL äh, da muss man sich mit Sicherheit gesondert drüber unterhalten. Äh, aber ja, ich persönlich äh, kann, glaube nachvollziehen, warum so ein Spieler wie Stephen Harper jetzt dann nach Europa kommt. Äh, ich äh, glaube nur nicht ganz, dass er sich mit dieser... Ähm, mit dieser Rolle, dass du bis jetzt hier mal Rollenspieler äh, Dings, äh, anfreunden kann. Aber das ist, das ist nur mein Eindruck, denn äh, bei den ganzen, also äh, bei seinen Stationen, bei denen er äh, erfolgreich war und äh, gute Zahlen aufgelegt hat, äh, da war es meistens so, dass ähm, ähm, Stephen Harper eine, eine führende Rolle hatte im, im, im Scoring oder äh, sonst was. Und deswegen, ich bin mir mit dieser äh, du bist jetzt Rollenspieler -Geschichte noch nicht sicher, aber wie gesagt, das ist nur mein Eindruck.
0: Ja, ich glaube, ähm, sein großes großes äh, plus Zumindest bei den Verhandlungen mit der DLG war seine, seine Vielseitigkeit. Er kann ja wohl ähm, sowohl Verteidiger spielen als auch Center und Flügel, also ein bisschen äh, Schweizer ein, Taschenmesser. Ein, ein
1: bisschen alles.
0: Ein bisschen alles, aber nichts richtig?
1: Ja, aber auch hier nichts richtig so, so vermessen wäre ich, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Äh, nee, nee. Ähm,
1: aber ich, äh, außer
0: Torwart vielleicht. Äh, äh, außer Torwart kann er alles spielen. Äh,
1: Torwart ist, glaube ich, schlecht, aber ansonsten müsste alles gehen. Ansonsten.
0: Ja, aber du sagst ja, Rollenspieler. Ähm, ich finde, es ist immer wichtig, dass man in so einer Mannschaft auch eine gute Mischung aus äh, Häuptlingen und Indianern hat. Und ähm, wenn er sich damit anfreunden kann, dass er ähm, Indianer ist und kein Häuptling. Und da in dieser Rolle dann auch bin ich damit sehr zufrieden.
1: Ja, ja, sicher, aber ähm, wie auch hier äh, nochmal gesagt, ich meine, ähm, Stephen Harper ist äh, eigentlich eher dann aufgefallen, wenn, also wenn du mich fragst, wenn er irgendwo eine tragende Rolle hatte, äh, ob das jetzt äh, bei den Acadia X-Men in der U-Sports League war, was ja nur eine Universitätsliga ist, also verglichen mit der NCAA ein bisschen drunter wohl vom Niveau, aber hey, die Geschichte kann ich vielleicht auch erst kurz erzählen. Warum ist so jemand wie Stephen Harper in die U-Sports-Liga, also nach Kanada gegangen, weil es äh, wohl ähm, mit dieser U-Sports-Liga vorher möglich ist, in der, äh, in der CHL, also in der Canadian Hockey League zu spielen. Ähm, und wenn man wenn man vorher Canadian Hockey League gespielt hat, äh, kann man nur in sehr spezifischen Einzelfällen später noch äh, in die in die NCAA wechseln. Was allerdings in diesem äh, kanadischen äh, äh, System funktioniert. Das heißt, äh, der Spieler wird sich sehr genau überlegt haben, okay, was mache ich denn jetzt, welche Angebote habe ich? Und dann, ich meine... Man kann über diese U-Sports oder von der U-Sports-Liga halten, was man will, aber es ist, es ist sicherlich kein schlechter Weg gewesen für ihn. So. Weil, wie gesagt, wenn du einmal in der im OHL warst, dann hast du dir diesen NCAA-Weg halt verbaut. Der war nicht mehr möglich, weil er in den Jahren davor in der OHL gespielt hat und so weiter. Und darum ging es halt in die U-Sportsliga. Kannte ich so vorher auch noch nicht. Bin, bin auch mal gespannt.
0: Ja, dann sind wir alle gespannt aufgestiegen habe bei der DEG und in der DEL. Ähm, wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, ähm, wie wird er sich schlagen, wie viele Punkte macht er? Was ist so deine Einschätzung aus dem Bauch heraus?
1: Ich, ich würde mal so sagen, äh, also aus der Erfahrung, raus, was mit NCAA-Spielern passiert die in die DEL wechseln und so weiter und so fort und nicht äh, völlig durch die Decke gehen, da reden wir dann von sowas wie einem Pakatomi oder so, aber ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 5, 15 Punkten sind drin, vielleicht sind es auch 20, aber äh, also viel mehr. Natürlich kommt es auch auf seine Rolle an und ob er im G system noch ankommt oder so, aber viel mehr wäre dann eigentlich überm, überm Schnitt, würde ich sagen. Also nicht, nicht, dass das nicht drauf hätte, aber so aus dem Bauch heraus. Und ich meine, 20 Punkte haben oder nicht haben, ist vielleicht in der Situation, in der ihr euch befindet, auch nicht so schlecht.
0: Ja, jeder Scorer-Punkt ist äh, hilfreich, würde ich sagen. Dann sind wir gespannt, was Parker, äh, nicht parker Thomas, Steven Harper, jetzt hast du mich ganz herausgemerkt, damit Steven Harper so liefert, im Trikot der DEG. Danke, Janis, dass du dich eingelesen hast und für deine Zeit.
1: Äh, bitteschön. Ich hoffe sehr, es hat dir geholfen, euch geholfen, wie auch immer.
0: Ganz bestimmt. Vielen Dank nochmal, Janis und euch zu Hause. Vielen Dank. fürs bis, zu bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: complex scandal. Oh,
0: fuck you, man. again, man. you to pieces. One fucking you fucking piece of shit. That's so fucking this.
1: Oh, dude, this is fucking Nick Normal.